0: Plocha a dráha, Vašku, co to je?
1: Velký adrenalina asi, bez brzd a furt doleva. <laughs>
0: <laughs> Lepší chcípnout, takže být druhý?
1: E, to si taky myslím, já no. tady říkal věnec nebo kotrmelec. Ta motorka vlastně sama o sobě má 80 kg, což je jako fakt hrozně málo. A hlavní je tam asi to, že to má jeden kvalt, vlastně jenom jednu rychlost. Jen má to suchou spojku, na robinkách hmm. máme nějakých 120 km hodině, v zatáčkách kolem 85 A Bez
0: brzdy to dotáhnete na 95 a 120 Moc vás zdravím u dalšího dílu podcastu Celiška v Apexu. Moje jméno je Eliška Coufalová a tenhle podcast je o srdcových a srdečních lidech, co se pohybují v motorsportu. Mým dalším hostem je motocyklový plochodrážní závodník Václav Milík. Ahoj, Ahoj. Je to člověk, který v roce 2017 se po 21 letech znovu ustanul na závodu Zlaté přilby jako vítěz. Takže plochá dráha, Vašku, co to je?
1: Hm. Jednoduché, ve třech,
0: ve třech vodech.
1: Uh, Velký adrenalina si bez brst. A furt doleva.
0: <laughs> já jsem byla na Markétě, když jsem se podívala na vaše první závody, nebo respektive moje, to byly první závody, když jsem se koukala na plochou dráhu a já bych to divákům při, přiblížila, že to jsou magoři s dovolením, kteří jedou pouze doleva, nemají brzdu a jedou top speed a snaží se vyhrát. Jeden oproti druhému, je to tak.
1: Je to tak, no. Asi úplně nejvíc nej, nejzajímavější na tom je to, že se jezdí s Mikem, hlavně doleva. A, a hlavně bez těch brzd, no, protože to by brzdilo <laughs> motorku, takže tam bejt nemusíš. <laughs>
0: lepší chcípnout, takže bejt druhý.
1: To si taky myslím, já no, tady vždycky říkal věnec nebo kotrmelec, takže <laughs> ten, asi tak.
0: Hele, ty máš uh, trošku právě, nebo trošku víc um, návaznost na toho svýho taťku, jenomže já jsem se dočetla, že tvoji tačka je mistr v Orbě v no. Československa. Československá. Ty vlastně děláš úplně to samé, akorát na ploché dráze teďka?
1: Tačka vlastně ten ještě před plochou v dráhu jezdil mistrovství vlastně v Orbě. To byl více mistr světa v Orbě. A jinak je už asi 20 násobný mistr republiky, takže on to jezdil pak ještě po plochý, wow. Takže jako ten je v té orbě fakt dobrý. Akorát já to moc nedělám, bo bych to asi zvoral. Ale, ne, ale jako taky by mě to asi bavilo, vyrůstal jsem na statku. Mm -hmm. takže, takže teďka se věnu plochý dráze, ale uvidíme to. Tak, ráší
0: plochou dráhu. Teďka. Momentálně. Dráhu.
1: A asi možná i skončím kariéru na plochý dráze, tak půjdu to co teďka dělá, tačka vlastně, traktorem.
0: My jsme se před chvilkou bavili ještě před natáčením, že vlastně mám takovej dojem, že se tahle disciplína plochodrážní víceméně dědí, že většinou lidi, kteří měli svý tačky nebo generace dědečky, kteří to jezdili, tak jejich synové nebo vnukové tohle jezdí hmm. taky. Je to teda u vás to samé?
1: U nás to zrovna tak je. A jakože vůbec, když já jsem vyrůstal vlastně na té plochý dráze, byl jsem ještě junior, tak to mm -hmm. tak bylo jako ve většině, ve většině případech. To bylo, že se to dědilo vlastně v rodině. Ale teďka, co teďka koukám po těch klukách, tak přicházejí noví, noví tváře. Sice teďka je to asi pět let, takže ještě nejsou jako úplně nějak extra vybytný, ale, ale už je to tak, že vůbec ty, kteří neznali plochou dráhu, tak přišli. Ale my jsme to tak měli. no, Já jsem to vlastně zjedil po tačku. Já jsem teda jezdit motokros z začátku. Mm -hmm.
0: To se ti nepodařilo?
1: To se mi nepodařilo, protože jsem se na tom svéz, jako bylo to všechno fajn, akorát si finance a sponzory jako na to nějak jako extra nebyly, nebo, nebo nevím, byl jsem ještě docela malý, ale teďka mě na, na to navnadil, na to, že bych mohl jezdit plochou, že to jezdil on a že zná spoustu lidí vlastně od plochý dráhy, mm -hmm. takže jsem vlastně měl ten vstup do plochý dráhy trošku jednodušší než ostatní. No.
0: Mm -hmm. A myslíš, že i Tačka nechtěl zkoušet tu motokrosovou dráhu? z toho důvodu, že tady měl k tomu blíž?
1: Já si myslím, že asi určitě, no tak jako motokrosu nikdy nějak blízko neměl, ale mm -hmm. k motorkám vůbec jako určitě, jo, ale k té plochy dráze asi nejvíc, protože to sám jezdil. A hlavně věděl, že mi toho asi může co nejvíc předat z té plochy dráhy, takže asi chtěla, abych jezdil na té na plošině, takže jsem se vrhnul do tohohle sportu. No.
0: A jak se cítil, když jsi poprvé usedl na motorku, jestli si ten pocit vlastně pamatuješ a jestli to byla láska na první pohled, protože já tady mám hodně hostů jako srdceřů mm -hmm. už od malička, že věděli, že to bude prostě number one. A jak to bylo u tebe?
1: Já jsem jako, my jsme vyrůstali vlastně na té vesnici, jsme jezdili na motorkách fakt jako od malinka, to jako fichtl, to furt jsme se hrabali v motorkách mm -hmm. nějakých a, a, a tu plochu jsem znal, protože teďka jezdil, takže jsem měl ty videa nějaký jako na ale určitě ten první poses na motorku byl superovej. Hlavně jsem poprvé na, po na plochodrážní motorce jezdil na pětistovce. Mm -hmm. A vlastně ty mladí, co začínali, tak jezdili na 125 Akorát já jsem se k tomu dostal až ve 14 letech, což je docela pozdě. Na dnešní dobu, teda, když na to koukám, dřív to bylo normální, že se začínalo v těch 13-14. A na té pětistovce, když jsem se svěst, tak to bylo fakt jako, že prima, ale pak jsem zjistil, že vlastně musím jezdit tu nižší kupateru, takže jsem začal, že to je moc silný, nebo... silný a musel jsem trénovat nebo závody. Závody jsem mohl jezdit na 125-tkách, protože to se mohlo jezdit až od 15 na na pětistovce, takže jsem rok vlastně jezdil na 125 což... Bylo fajn, ale moc mě to asi neuspokojovalo, protože už jsem Bylo se to své slabý, že, jo? Klíší, že to za prvý. A za druhý si myslím, že na, na té větší kubatuře už, už se jezdí s Mikem. Takže ta motorka má sílu to odhrábnout a ta 125 mm -hmm. je taková, taková, aby se člověk seznámil vůbec jako s tou plochou drahou. Ale, ale určitě to byl pocit výborný. Ne, nevěděl jsem, že to bude asi úplně number one. To mě to bavilo, ale, ale, ale nevěděl jsem, že se v tom dostanu, až jako že jsem. Takže, takže asi tak. No. Ale pocit jsem s toho měl dobrý.
0: Takže ti vlastně u toho sportu drží emoce? Vždycky?
1: No, určitě jo, ten adrenalin je fakt obrovský, protože vlastně máme tam malý prostor, ty rozjížky trvají kolem dvou minut a, a prostě těch jistě je jenom pět, takže vlastně na motorce člověk stráví deset minut za celý závod, což je jako si myslím docela dost málo. A nejdůležitější je tam start, takže si myslím, že spíš ten adrenalin a pumpuje hrozně emocí, tam je, takže asi to mě tam udrželo.
0: Klikni na odebírat, pokud nechceš přijít o další podcast. Můžeš nás poslouchat také na Spotify či Apple Podcast. Když by si porovnal to, jak se jezdívávalo za tvého dětství a vlastně byly tam ty, když to řeknu, kmetové, kteří dokázali předávat ty zkušenosti. A jak se jezdí teďka, když jste ty kmetové... Promiň, teďka vy no, no. a dáváte ty zkušenosti.
1: Já si myslím, že se toho úplně za stolik nezměnilo, protože jak jezdil můj taťka, tak když se na to člověk podívá, tak po těch časech a rekordech dráhy, tak se ty časy nezměnily úplně mm -hmm. strašně moc a vlastně s Mikem se jezdí furt stejně. Ty motorky takřka vypadají pořád stejně. Je to takový kolo prostě s motorem. A jako určitě Zkušenosti se sbírají z těch dráh a vůbec teďka dřív se neřešilo moc nastavení motorky, mm -hmm. což v dnešní době je absolutně hlavní, co se řeší. Alfa omega jo, toho všeho. To se, mění se všechno. Naladění, kdy no, se dělá
0: generálka. Přesně ty...
1: tak, přesně tak. A vůbec v, tom dane, v ten daný závod, vlastně nalazení motorky na tu danou dráhu je hrozně složitý. Dřívka, dřív to bylo prostě, že člověk přijel na závody, měl dvě rozety a tomu prostě vystačilo. A teďka se dělají prostě trysky, předstihy. Dílka motorky a různě se převoduje ta motorka, takže určitě je to větší alchymie, než to bývala, si myslím. Takže asi to bych teďka mohl předat asi o trochu víc, než teďka mě. Teďka mě učil jezdit, učil mě hlavně dobře závodit. Mm -hmm. To je hlavně nejdůležitější, protože člověk se tady tom sportě fakt jako nemůže ani trochu bát a musí hlavně přemýšlet ze setiny na setinu, protože je to fakt rychlý. Ale asi, asi v tom nastavení motorky bych už teďka mohl někomu předat. Ještě se necítím teda starý, ale, ale <laughs> kdyby náhodou. Něco, něco kdyby
0: nějaká mladá generace za to chtěla přijít, tak jsou dveře otevřené, že rád otevřený. Jako, předáš, předáš ty svoje informace. A ty jsi zmínil rozetu a zmínil si naladění té motorky. A ta rozeta samozřejmě i v enduro se hodně ladí, ty motorky na skoky a, a respektive na té ploché dráze. Musíte mít samozřejmě taky vyladěnou motorku a na každou tu dráhu kterou jedete elaborujete laborujete jinak s tou motorkou?
1: Určitě úplně jinak, protože každá dráha je jiná v tom, že buď to tvrdší, hlubší i materiálově. Mm -hmm. Když je ta motor nebo když je ta dráha tvrdá, tak se to tam prostě laboruje nad tím, aby se ten zadní kolo vlastně přeneslo nebo co nejvíce nalepilo na dráhu, jelikož jezdíme a to zadní kolo prostě furt hrabe tím, že jezdíme s Mykem. A zase když je ta dráha hluboká, tak to člověk musí zpřevodovat, aby to mělo sílu. Protože no, je to hrozná alchymie, No Teďka už se za mě řeší počasí, když je zima, mm -hmm. tak se dávají trysky takový, když je teplo, takový. Je to takový už. Si myslím, o trochu dál, než, než, než to všechno bývalo. A a jako v
0: návaznosti na to, že se rozpíná ten materiál a funguje za jiných teplotních podmínek jinak?
1: To taky a hlavně motory reagují jinak vlastně mm -hmm. na, na, to, na to počasí, že jo? Jaká, jaká je vlhkost, jaký, hlavně, tlak, no, jaký je tlak, různý No, tak. Ono to je hrozný, jak nějaký závodníci z těch lepších, teďka, co jezdí ty Grand Prix, tak už mají prostě různý metry na počasí a tak jako já to ani nerozumím pomalu, protože já to ani nikdy nedělal a nemyslím si, že to je úplně jako podstatně nejdůležitější. Ale, ale už jsou tak tací, kteří to takhle dělají, takže se to myslím, postupem času už ještě o trochu dál, mm -hmm. ale, ale hlavní je prostě si myslím dobře odstartovat, to je myslím 98% prostě úspěchu plochý dráhy. Takže to asi dobře naladit na start při té jízdě. Si myslím, že už v dnešní době se taky zase o nebo méně předjíždí, než se předjíždělo za mýho teď, což dráhy byly hluboký. Dneska jak víme, tak každý sport musí být co nejvíc bezpečný. Takže se dělají různý omezení. Teďka dráhy už se nemůžou dělat tak hluboký, jak se dělali. Za deště už se tak nejezdí, jako se jezdilo. Takže že je to... to není
0: takový punk. Chceš říct? Už to
1: není takový punk, no. už je to takový <laughs> bezpečnější. No. Zase se dělali se různý omezovače do, do zapalování. Mm -hmm. vlastně se dělali ještě ty uh, vejfuky utlumený. Zase všechno kvůli hluku, nebo já nevím, je to, není to už takový punk, no jak si říkalo. Mm
0: -hmm. uh, v tom týmu nejsiš jenom ty jako závodník, ale samozřejmě máš kolem sebe spoustu mechaniků, ale Čemu se vlastně chci dostat, tak aby jsme divákům přiblížili tu motorku jako takovou, na čem jezdíš, jak to vypadá a aby se to dokázali představit, protože mi přijde, že možná ještě moje a tvoje generace ví, co je plochá dráha, ale třeba když nás poslouchají mladší, anebo lidi, kteří nemají kolem sebe jako plochou dráhu tady na Markétě v Praze, anebo plochou dráhu v Liberci nebo v Pardubicích, tak nevědí, jak vlastně ten motocykl vypadá a nemají tu představu, jak by se na tom mohlo vůbec jezdit. Tak si nám popíšeš. Ty nějaký vlastnosti hlavní té motorky?
1: No, jak jsem říkal, je to kolo, kolo s motorem, no, ne? Jako opravdu ten, ten rám je udělaný fakt jakože že je lehoučkej, ta motorka vlastně sama o sobě má 80 kg, což je jako fakt hrozně málo. Je tam vlastně pětistovka obsah motor, ten rám je prostě udělaný strubek vlastně se skládá vždy, jo vidlice, střední díl a zadeček se tomu říká, poplchodrážnicku. Mm -hmm. A a hlavní je tam asi to, že to má jeden kvalt, vlastně jenom jednu rychlost, je, má to suchou spojku, takže vlastně ten výkon té motorky je hnedka prostě A brutální. Je to prostě, asi já si myslím, nebo i jsem slyšel, že to je vlastně motorka, tahle pochodrážní, že má jeden z nejrychlejších startů vůbec ze všech motorek, to asi si myslím, že stoprocentně, ale, ale je to srovnatelný prostě s formuli 1, prostě ty starty jsou fakt obrovský A máte rychlý. změřeno,
0: kolik je z 0 na 100?
1: To z nuly na 100, to takhle úplně nevím, ale… Dneska,
0: až budeš mít závod, tak prosím tak tě, napiš mi zprávu, kolik jsi tak mohl myslet pocitově. Kolik, no,
1: ale, ale je to, je to, je to fakt, fakt, fakt rychlý, protože do toho nájezdu si myslím, že máme, záleží taky za na dráhy, ale v Pardubicích, kde je ta dráha dlouhá, tak na hmm. Rovinkách máme nějakých 120 km hodině v zatáčkách kolem 85. A... Bez
0: brzdy to dotáhnete na 95
1: 120? No, to… Právě tím, jak se to sklopí, sklopí dělám, do že toho smyku. divá,ci
0: taky vytřeštili trošku oči. No, jas, je,
1: je to takový divný, no, ale ta motorka, jak se sklopí do toho smyku, vlastně, tak to vlastně zabrz, zabrzdí se ta motorka tím vlastně. smykem. No. Takže, takže asi tak, ale ta motorka vůbec složitá není, ani co se týče jako údržby, vlastně nejdůležitější je ten motor a ta spojka, no. No, takže jinak tam, ta motorka vydrží, když se teda nepadá, protože tím, že to je vlastně takový kolo s motorem, tak co mm -hmm. pád, tak to většinou, ta motorka odnese, poje se to hodně bohejbá. No.
0: Jsou při závodech velice častý pády, anebo to je raritu?
1: No V závodech, které jsou, nebo jak vlastně vidíme závody Grand Prix na tí největší úrovni, tak už tam těch pádů jako není extra moc, mm -hmm. protože ty závodníci jsou fakt vyježdění a vědí, co si můžou dovolit. Ale, ale když jako defak jako o něco a jede se fakt jako na nože, na žiletky, tak, tak, tak tam pády jsou, jsou dost. Takže furt, furt se, furt se můžou vidět naopak. No, Já si
0: vzpomínám v roce 2019, myslím, že jsem byla na marketě někde ke konci, konci sezóny vaší a v tu chvíli, kdy se řeklo, že při tréninku spadl jenom jeden člověk, tak to vypadalo jako, že wow, tyjo, to, se, to se nemohlo nikdy stát. A když při závodu nespadl nikdo, tak to hmm. říkali, že to se to zavede normálně do nějakých <laughs> historických tabulek, to... že vlastně jako se něco takového
1: stalo. Jako málo, když se teďka něco stává jenom kvůli tomu, jak jsem říkal, že ty dráhy dělají prostě kvůli bezpečnosti tvrdší, hmm. tak už prostě není tak tak nebezpečná ta dráha dřív vlastně na hlubších se dělaly koleje a takový, tak ta motorka byla fakt jako obtížně říditelná a když, když prostě tam byli čtyři závodníci na sobě a náhodou někoho to koplo tak prostě je tam fakt mal, malý místo k tomu aby člověk stihnul zareagovat tak ty pády byly častější teďka si myslím že z jich fakt mí a těch zranění vůbec jako to za zranění zaplať pambuch ale ta dráha čím tvrdší se dělá tak tím hůř se na ní předjíždí mm -hmm. takže proto jsem říká že už to je až na 95 ty starty dřív to šlo tak že i když když člověk neodstartoval, tak se tam dalo něco vymyslet, ale dneska už je to fakt jako složitý něco vymyslet, protože ta plochá dráha je tak vyrovnaná, že, že prostě když nemá, nemá prostě člověk, kde se rozjet v tom materiálu, tak je to takový, že jezdí za sebou a těžko se tam něco vymýšlí. Takže asi tak.
0: –Taky jsem si všimla, že vlastně vy na startu máte startovní čáru, mhm. ale odstartovává se signálem a zároveň zvednutím lanka. Mhm. A jak to funguje, abyste si vybrali tu nejlepší pole position pro vás, to znamená v té řadě vyrovnaných závodníků, kde je pro tebe třeba nejlepší místo, kde by si stál a vždycky si odstartoval? Je to na vnitřku nebo je to na vnějšku, nebo je to střed?
1: Říkám, že to taky zase, opět to záleží od té dráhy, no, protože někde, někde je to tak, že jsou ty startovací pole, prostě na, na každém tom startovacím pole stejně materiálu, je to takový rovnoměrný mm -hmm. a zase někde se... Člověk přijede a prostě ta jednička je třeba hlubší u té liny a, a prostě čím, čím je to blíž k prknu, tak tím je to tvrdší a tam teď se hůř startuje. Ale pro mě jako já mám nejradši jízdu po venku v materiálu právě tak mám mm -hmm. rád vlastně čtvrtý startovní pozici čtvrtou startovní pozici. Pak tam člověk toho může hodně vymyslet, že když neodstartuje, tak furt má prostor k tomu, aby se dostal prostě pod někoho nebo něco vymyslel. A z té liny, když člověk neodstartuje, tak ten z dvojky, strojky z ze čtyřky ho zavřou vlastně k té lineě a člověk musí ubra a strašně na tom ztratí. Takže pro mě asi nejlepší ty venkovní startovní pozice.
0: Záleží určitě i na kvalifikaci. A ta kvalifikace vždycky musíš zajet, aby ses dostal do startovního pole. A nebo je to tak, že když třeba kvalifikaci nezajedeš, to znamená, jako seš třeba nemocný, nebo že máš zranění, tak i tak si dostaneš do závodu.
1: Tady u nás je vlastně hodně špatný to, že už tady není takových závodníků na to, aby se jezdili mm -hmm. jako nějak extra kvalifikace. Takže do mistráku vlastně se nominujeme, protože vlastně se těžko vlastně dávají dohromady ty závodníci. Ale co se týče evropských a světových závodů, tak určitě jedeme kvalifikace, tam se postupuje dál vlastně do semifinále, pak do challengeů a teprve z těch challengeů se postupuje vůbec do toho samotného finálového závodu, jak do Evropy, tak do světa, což je si myslím hodně složitý, protože vlastně tam těch 16 závodníků a z těch kvalifikací postupuje sedm, pak ze semifinále 7 a pak z toho challenge je třeba jenom 4. Mm -hmm. Takže... Je to složitý se probojovat do takových finálových závodů, ale, ale každý rok vlastně se to dělá podle, podle mistráků vlastně v té dané zemi, že, že první tři nebo prvních pět, vlastně má, nebo máme třeba pět míst do kvalifikací na mistrovství světa a mistrovství Evropy. A většinou těch kvalifikací nebo jsou čtyři kvalifikace na Evropu i na svět. Mm -hmm. A dosazuje se tam vlastně z mistrovství jako bym, u nás České republiky, že první si vybírá, kde by chtěl jet, druhý a takhle je to asi pět míst máme vždycky na každý rok. Takže... Takže takhle, no, ale vždycky si, se do té kvalifikaci člověk si musí vyjet vlastně mistrákem.
0: Jasně. A teďka na tom startu, protože jsem si všimla, že někdy bývají i ulítlí ty starty, máte nějakou možnost opravy nebo případně už jdete rovnou skoloven?
1: To je věc, která vlastně se teďka řeší poslední dobou nejvíc, protože ty starty, starty se kradly, vždycky se kradly starty.
0: <laughs> vždycky se krás budou. <laughs> vždycky se krás
1: budou, ale teďka už jako je na to fakt... Technologie, ty kamery, jak jsou všude, tak už jako se to nedá úplně jako obejít. Takže je úplně zakázané pohybování na startu, že člověk fakt jako musí jít s páskou a když jde náhodou dřív, tak je jízda opakovaná mm -hmm. a závodník dostane žlutou kartu. Když to udělá ještě jednou, tak je automaticky vyloučený. Mm -hmm. takže, takže takhle, ale hybat se vůbec nemůžeme, prostě musíme stát čekat, až vyjdeme. Vy si ta ale přijte
0: i tu půdu, že? To jsem si všimla.
1: No, většinou startovní pole, se to je asi tak nejdůležitější si je vybrat pořádně a určitě se ko si kopeme vlastně do té dráhy, kde to nejměkčí aby to prostě to kolo zadní si nejvíc zarylo do země a nejvíc mm. by zabralo a když je ta dráha pak už hodně tvrdá, tak si zase čistíme materiál z kolejí, kde už někdo startoval v té koleji. Vlastně ta kolej obejme nejvíc vlastně, tu gumu celou, a ono tam teď se dobře startuje, takže kypříme si taky. <laughs>
0: Já bych hrozně touhle formou chtěla pozvat všechny diváky, kteří by se chtěli podívat na plochou dráhu, protože je to sám o sobě velký zážitek. Myslím si, že Protože jenom pro je ty diváky, diváci, umíte si představit, že kolem vás lítá spousta bahana, písku, kamenů a ty uh, závodnice ještě jedou za řep těch obrovských motorek plnou palou do levých zatáček no, a všude to. možně jako bahnout. Takže to je pro mě, pro mě to si si, jako to zážitek. Já si
1: myslím, že to je pro každýho docela zážitek a hlavně je dobrý, že vlastně divák vidí úplně všechno, co se děje na té dráze, mm -hmm. protože vlastně jak jezdíme jenom doleva, je to oval, tak vlastně z tribuny je vidět celá ta dráha, takže si myslím, že to je jeden z mála motoristických sportů, kde je vidět úplně na, do každého koutu vlastně té dráhy.
0: Co to obnáší pro tebe, um, co se týká psychické přípravy? Protože tohle musí být neskutečně těžké vlastně v ten uh, inkriminovaný moment, což znamená start, nebo před, případně ještě těsně před ním, se hmm. připravit na reakčně na takovýhle enormní zápřah.
1: Jako dřív, dřív to byly docela velký problémy. Ta psychika ano. je fakt jako důležitá, ale čím vlastně člověk víc jezdí, tak, tak vlastně už na takové věci ani moc jako nad nimi nepřemýšlí ale určitě je to psychika o tom, co vymyslí, kdyby mm -hmm. si myslím, protože ten start nevždycky vyjde podle plánu, tak už musí mít nějaký další plán, co bude dělat, aby se dostal co nejrychleji dopředu.
0: Takže si vytvoříš takového pavouka, že jo? Takový takovýho te... Ano, ne, no. odbočím, neodbočím. Ale hodněkrát
1: jako člověk, jak se soustředí strašně na ty závody, tak, tak když se odstartuje, přijedu do depa, tak si pak sednu a říkám... Sakra, jak to vůbec bylo? Že člověk má jako docela mm -hmm. i zatmíno, že když jede na ten start, tak prostě chce vyhrát, že už si ani nepamatuje, co tam vlastně na tom startu dělal, Tak pak vlastně teď je dobrý, že se všechno natáčí, takže si může zpětně podívat na ty videa, podívat se, jestli tam udělal nějaký problém, protože kolikrát v tým můj mi řekne, že jsem tadyhle udělal tohle, a říkám, to není žádná pravda, a pak se podívám na video, když říkám, no ty po mají pravdu, Sakra. Takže určitě je dobrý, že se to vlastně teď natáčí, že člověk může ty chyby eliminovat, ale, ale ta psychika jako vůbec, že by se na to člověk nějak připravoval. To asi ne, protože když se závodí, tak my vlastně, co máme takhle ještě polskou ligu, švédskou ligu, českou, tak těch závodů je třeba 2-3 do týdne, takže mm -hmm. není čas vlastně přemýšlet nad tím, jak to udělat jinak. Takže vlastně to je takový, že, že, to s, že, to, že to jede s automatů a pak takovýhle věci se zase v zimě, jestli k tomu člověk sedne, podívá se na chyby. Mm -hmm. Ale spíš je to o fyzické přípravě přes zimu, aby vlastně na celou tu sezónu měl dostatek sil, protože kolikrát je to fakt zápřat, když jsou tři závody týdně. No ale jinak ta psychika, to se asi řeší až na startu.
0: Hele, to jsi mi krásně nahrál na tu fyzickou přípravu. Co děláš pro svoji fyzično na to, aby se jsi udržel na pětistovce, na plochodrážní? Mm -hmm. No dřív...
1: Teďka mi nedávno říkal, že už asi nejsme vůbec žádný chlapy, protože dřív se fakt tahali jako čínky, každý měl 70, od Aha. 70 do 80 kg. tak. každý, já nevím každý vypadal jako chlap a teďka <laughs> on říká, sakra, jak vypadáte jako žokejové na těch motorkách. Vy mm -hmm. jako potřebujete že...
0: být lehký na tu 80 kilovou motorku, ne?
1: Právě, že dřív, když měl každý 70 až do 80 kilo, tak to bylo jako vyrovnaný. Ale pak prostě se zase začala dělat, prostě, že každý začal odlehčovat motorky. Mm -hmm. Nejdřív se odlehčovali motorky, pak už nebylo co odlehčovat tak začali lidi odlehčovat sebe. Takže teďka to není odtahání čínek úplně. Nebo já jsem to vlastně dělal ještě před lovní. vlastně jsem takovou zimní přípravu vždycky dělal. A pak jsem zjistil, že to asi špatně, protože ty ostatní závodníci byli fakt lehký, 60 kg do 65 a kg fakt lehoučký. A netrénovali nic jako extra na sílu, ale spíš takový kardio, takový prostě cviky, aby byly šlachovitý, než mm -hmm. aby byly nabalený nějakým svalstvem, takže takže asi tak, no takže moje zimní příprava vypadá teďka hokeje, skvoše a takový ty balanční cviky mm -hmm. a takovýhle.
0: Hodně aerobní, aby si spalovala.
1: Je to, abych spaloval, hlavně člověk je na té motorce, když je právě jak lehubenej, pružnej, tak si myslím, teďka už to tak vidím. Dřív jsem si říkal, když na to člověk nemůže mít sílu, když to musí mm -hmm. člověk fakt jako tu motorku, ale není to tak, když je zase člověk na ní pružnej, tak ji zase nechá líp jet a nemusí se s ní prát, takže... Takže něco na tom určitě.
0: Zkusil bys mi, prosím, výjmenovat tři lidi, tři závodníci, který, pro kteří, který, l, kteří <laughs> jsou pro tebe uh, pomyslenou konkurencí.
1: Konkurenční asi, já nevím, jestli bych to takhle měl jako v Česku.
0: – Můžeš celosvětově, <coughs> můžeš mít jako, nebo inspirací, tak no. ať ty neřekneme konkurencí, ale spíš inspirací. Každý má určitě to svoje, který tě inspiruje a který no a... tě dokáže jako z nich si vytáhnout ty jejich vlastnosti a nejradši bys to prostě dal do sebe. A... – no,
1: Určitě se mi strašně, strašně se mi líbil vlastně předloní skončil Greg Hancock, což jako je ikona úplně plochý drahy, ten to dělal prostě vždycky, vždycky dobře a hlavně nikdy s nějakým prostě Vždycky to dělal, že se, že se tím bavil, nedělal to úplně mm -hmm. tak, že by na něm bylo vidět nějaký nervy nebo emoce. On byl takový furt prostě usmátej a prostě chtělo se mu jet, bylo to na něm takový jako příjemný vidět, jak se furt směje, ani mu nevadilo, že prohrál jízdu, smál se další, vyhrál prostě, byl takový v pohodě. Tak určitě tenhle, dal by to byl asi Janovský, který je můj kamarád fakt mm -hmm. jako od juniorů a dělá to fakt dobře. Líbí se mi prostě, jak to dělá vůbec v okolí té plochy drahy, že samotnou plochou dělá dobře, ale vůbec jak ty lidi kolem něj pracují, tak to se mně fakt jako strašně líbí. A třetí, ale to už je zase znova závodník, který už nejezdí, to byl Lee Adams, to je Australan, který byl strašně dobrý, nikdy mistra světa neudělal, vždycky byl druhý. Ale superový, superový, člověk, který té plochy dráze dal taky všechno a hrozně se mělý, byl jeho styl a vlastně červenou, žlutý barvy, který mám který teďka taky. Který jezdíš vlastně ty. No, <laughs> no, takže takhle, takže takovéhle tři asi největší lidi, který, nevím, není úplně konkurence, konkurence by teďka mou být vlastně ten maček, který se mnou teďka ještě furt závodí, ale vždycky jsem mu to přál, tomuhle klukovi a jinak asi těch, kterým bych se rád viděl, což je Greg Henko, Kali
0: Mm – -hmm. Ty jsi na Zlatou předbu, protože závodil si určitě na Zlaté přibli v Pardubicích, což je vlastně tu i kmenový, kmenový tak, o, klub. – no. je, 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 je to tak Je to tak? – Je to no. tak, Pocházíš od Tama, respektive považuješ to za líheň pro tebe?
1: – No určitě já jsem vlastně Skutný hory, jsem za Skoudelní kusy, ale mám to kousek <laughs> do Pardubic, bylo to blízko, teďka ten tam taky závodil, mm -hmm. takže byla to pro mě lehká cesta vlastně v těch Pardubicích a jsou tam taky super lidi, takže myslím si, že ty pardubice jsou fajn, ale je tam hlavně zlatá přilba. Takže mm -hmm. moje domácí draha, na který se jede zlatá přilba, což je taky super trénink. Mm -hmm,
0: to věřím. A co pro tebe znamenalo vlastně zvítězit pod 21 letech přímo na té zlaté přilbě?
1: Já si myslím, že až možná zbytečně moc, protože takže jsem to bylo vlastně... to byl vrchol tvé kariéry, Přesně říct? tak, no, že jsem strašně po ní toužil, až když jsem mi měl vlastně, tak... Jsem úplně asi ne, že bych ztratil cíle, ale bylo to jedno z největších, co jsem chtěl kdy v životě udělat, a mm. to se mě podařilo. Možná i byl běžet takhle brzo, že vlastně kdyby to bylo možná o trochu díl, tak bych tu formu, kterou jsem hvězdnou měl, udržel dál, ale bylo to tak, že jsem ji vyhrál a pak jsem vlastně začal závodit ten další rok. A závodil jsem a neviděl jsem v tom úplně takovou útěchu nebo něco takového. Dobu mě trvalo, než jsem na to vůbec přišel. jsem říkal, že chtěl všechno stejně, říkám se, proč to nefunguje. A pak jsem si vlastně říkal, že. Když jsem měl na závody, tak jsem měl úplně jiný nadšení, takový to hmm. vnitřní chvění, prostě lechtání v podbřichu, to prostě musí být na těch závodech. A teď jsem to prostě neměl, takže jsem si teď dobu hledal zase nějaký nový cíle, který jsem už teda našel, protože by. Bych... To je. 100% se dostat do Grand Prix, protože.
0: Aha, výborně. Chtěl
1: bych tam být, protože je to asi to nejvíc, co vlastně v té plošší dráze. Jako základní,
0: základní kámen nebo černá černou kartu se tam dostal, ne?
1: Dostal, ale to mě právě vůbec nějak. Uh...
0: Nemotivovalo k tomu, aby se tam je to držel prostě, ten jo, flag. Je to mm -hmm. tak, je
1: to tak. jsem dokázal, vlastně to se taky všechno odehrál v tom roce 2017, když jsem tady v Praze byl třetí, byl jsem na stupně vítězů a nepodařilo se mě přes challenge dostat do Grand Prix jakože vůbec do toho celého seriálu těch závodů, což mě hrozně štvalo, ale zase naopak tím, že jsem byl tady třetí, jsem strašně doufal v tu divokou kartu, že ji dostanu na další rok na celou sezónu od té federace vlastně FIM na Grand Prix a to se nestalo, takže zase další demotivační prostě věc mm -hmm. na celou zimu. A je to ta
0: psychika, že jo? Je to, je to
1: tak, je to tak, ono to člověk si to asi tak nebere, ale trochu ho to ničí, protože... Měl jsem spoustu příležitostí tam být. Ten rok jsem startoval vlastně třikrát v Grand Prix, protože jsem byl post prvního náhradníka do Grand Prix mm -hmm. a vlastně tam bylo zranění v Grand Prix, takže se mě podařilo je tři Grand Prix a za ty tři Grand Prix jsem udělal 32 bodů a vlastně po té sérii, co oni jeli 12 závodů, jsem byl asi 13. Takže jsem říkal, tyjo, já kdybych dělal těch 10 bodů vlastně každý závod, tak mám ještě na konci medaily. Mm -hmm si věřil strašně a strašně jsem doufal v to, že dostanu tu divok, divokou kartu, až jsem ji nedostal, takže, takže to bylo špatný. Takže určitě teďka můj hlavní cíl je prostě přes tu kvalifikaci postoupit do toho Grand Prix, protože si myslím, že jet celou, celou tu sérii vlastně těch závodů toho Grand Prix je stoprocentně lepší a na psychiku i uklidňující, že člověk nemusí ten jeden daný závod prostě ze sebe dát všechno a má na to celý těch 12 závodů. Mm -hmm. a ta divoká karta je super tím, že se doma člověk ukáže na mistrovství světa, ale nemyslím si, že je to úplně super v tom, že se dokáže uklidnit, že před domácím publikem prostě jo, já vám to tady ukážu, Jasně. tak mě to nedělá dobře, protože jak skočím do toho jednoho závodu, tak chci až tak moc, že mi to prostě nejde. Takže tak.
0: To, je, jak člověk tlačí na tu, na tu pilu, tak se moc snaží. Moc Čím víc chce, tím to ano, vlastně nejde. Jakou máš podporu vlastně tady v divácích? Protože vím, že na diváky plochý dráhy už jich nechodí tolik, bohužel, protože samozřejmě je to spojený s tím, že to není v televizi, a není to v médiích a tak hmm. dále. A, tak přece jenom chodí na tebe nějaký diváci, případně není to jenom rodina?
1: Já si myslím, že na to, jak tady chodí málo lidí vůbec mm -hmm. na tu plochou dráhu, tak tady mám fanoušku strašně moc. Taky strašně moc vděčný, protože jako už nejezdím teda, jako že týden, že jo, už jezdím nějakou dobu a asi jsem se nějakým způsobem tady nějaký fanoušky získal, takže jsem rád, ale když jsme na nějakých závodech, tak slyším vykřikovat moje jméno, což mi dělá samozřejmě strašně. radost. A můžu radost. v tobě z do depa? No, do depa právě, že je to takový složitý. Já po závodech určitě jo, mm -hmm. takže, ale měl jsem takový, že jako nejsem, že bych se hnedka po závodech zbalil domů. Já ještě na tom stadionu jsem, takže vždycky, když někdo chce nějakou fotku nebo podepsat nebo tohle tak, anebo pokecat vůbec, tak jsem tam. takže. Tak to je dobré ty práce. Asi kvůli tomu mě má možná někdo, někdo rád, protože většina závodníků skončí závody a zbalí se, jede se domů, ale já nikam vždycky nepospíchám po závodech, takže asi tím to také.
0: To nejzajímavější ze zákulisí v Apexu najdeš na Instagramu Apexu a Stropcast. Nezapomeň sledovat. Ty jsi ještě před natáčením zmínil a to já vlastně jsem viděla i na závodě, že je tam velké obsazení polských závodníků. A, toužil si někdy podepsat kontrakt se zahraničním týmem, aby si byl anga ang pardon, angažovaný někde v zahraničí nebo měl si nějakou vlastně tovární podporu nebo něco podobného?
1: No tady z Česka vlastně jsem jediný, co jsem, když jsem jezdil tady v Česku, tak jsem vždycky doufal, že podepíšu nějakou dobrou polskou ligu, protože v tom Polsku je to sport číslo jedna a je mm -hmm. to tam fakt jako fakt velký. A, a dostal jsem vlastně tam angažma do druhé polské ligy, pak jsem se šoupnul do první polské ligy a dostal jsem se až do extraligy, vlastně do toho nejvíc, nejvíc, co jde v Polsku a jezdil jsem za Vroclav. Sice jsme, jsme neudělali jako, jako Vroclav nebo jako vůbec uh, v extralize mistrovství Polska, že vždycky jsme byli druhý, ale i to stříbro je krásný, ale jezdil jsem jako v takové obsadě, že, jsem, že jsme tam měli tři závodníky Grand Prix, takže stoprocentně to pro mě byla velká škola, prostě s nima trénovat, s nima závodit, takže, takže to byl asi můj největší sen se dostat do té polské ligy, ale jinak jako jezdím ještě švédskou ligu, jezdil jsem dva roky vlastně i v Anglii, mm -hmm. takže jsem se dostal jako vlastně tam, kde ta plochá draha je něco víc, tak tam jsem, tam jsem jezdil, ale nejdůležitější asi si myslím v dnešní době se dostat do polské ligy a jezdit tu polskou ligu, protože tam ty lidi tím žijou a vůbec, eh, aby, získalo, nebo aby člověk na to získal nějaký sponzory a takhle, tak si myslím, že hledat jedině v Polsku, protože tam na ten sport ty lidi fakt jako chodí.
0: Vašku, nahrál jsme je úplně nádherně a děkuji za to, že vlastně jsme se dostali ke sponsorství toho sportu jako takového, anebo tebe jako závodníka a vidím na C Motorex, což je asi jeden z výhradních tvých partnerů a jak je vlastně těžké pro tebe získat nějakého partnera, aby tě podporoval v tvým, tvý závodní kariéře?
1: Myslím si takhle, že dřív, vlastně, když ta plocha byla ještě jakoby známější, když jsem byl junior, tak se to, nese, to neschánilo nějak extratežko. že, vždycky... jako, že si
0: byl mladý, pružný, nadějný a tak dále? Je to asi
1: možné, ale je to hlavně taky tím, že ta plocha tady prostě byla něco víc. Mm -hmm. Prostě se tady jezdili ty závody. Dneska, po generace, že? Jo, jo, je to tak, a dneska se těch, ty závod, těch závodů jezdí čím dál méně. A na těch, ty stadiony taky, že jo, tam, kde se závodilo, tak už si teďka nezávodí. Kolikrát, když člověk vidí, že na té dráze už roste tráva, prostě tak je z toho smutnej. Mm -hmm. Ale, ale teď se prostě fakt jako hrozně těžce. Jako pro mě, jako pro závodníka z Čech, je to hrozně prostě špatný, protože, protože vlastně to táhnu. Kdybych nejezdil Polskou ligu, tak už prostě ten sport nedělám, protože bych na to neměl. Takže jedině, jedině jsem rád, že jsem se dostal do té Polské ligy, že si nějakým způsobem můžu vydělat na tu plochou dráhu, ale většinu peněz, vlastně, co si o tam teď vydělám, tak stejně nechám zase zpátky v těch motorkách, protože samozřejmě člověk chce být lepší, chce mít všechno lepší, takže to tam zase zpátky. A když vidím, jak ty závodníci, právě ty polský a vůbec i zahraniční, kteří přijíždějí do, do, do toho, do toho do Polska na ty závody, tak prostě je na nich vidět, že nedávají úplně všechno, jenom sami z toho, že prostě to tam spout, co, co si vidělají, že prostě mají ty sponzory, jsou celý pokreslený sponzorama. Takže takže je to takový demotivující trochu, no, protože a protože na druhou
0: stranu dobrý prostor pro lidi, kteří nás slyší. Mě, mě je to super. Já jsem hrozně rád, že
1: tady můžu sedět a vlastně o tom mluvit, protože uh, určitě, kdybych měl nějaký sponzory, mm -hmm. že by, že, který by mě jakoby platili nějaké věci, oni tam platí hrozně motory, že olazení a mm -hmm. takovýhle a tomu závodníkovi strašně ulehčej, protože on nemusí ani nikdy počítat a přemýšlet na takovýhle daleký že ví, že prostě na to peníze budou a prostě budeme mi tu techniku na nejlepším prostě No nebo nejlíp, co to jde. A já jsem takový zas, že musím, jo, takže tady na těch závodech vyjedu tohle, abych měl tohle, abych si zaplatil tohle. A myslím si, že to na psychiku taky moc nedá, protože jak to člověk počítá, tak se nedokáže stoprocentně soustředit úplně na to, co dělá. A to nesmí
0: ještě nic rozbít, že A to ještě nesmí nic rozbít. No, to je to,
1: to je to, no, ale když opravdu za ním ty lidi stojí a prostě ten člověk nebo ten závodník to ví, tak se prostě soustředí jenom na tu danou věc a nikdy nemá takový že by počítal s něčím, aby mu něco vyšlo. Je to prostě hrozně složitý, takže určitě, jestli to budou na to koukat nějaký sponzoři a pomohli by mi, tak bych byl strašně rád.
0: Co tě čeká teďka, Vašku, v téhle letošní sezóně?
1: Jak už jsem zmínil, ta kvalifikace do Evropy a mm -hmm. do, do světa, to jedu v Maďarsku vlastně v mnohých takže, takže tam budu chtít stoprocentně zajet co nejlepší výsledek, abych se dostal vlastně přes ty kvalifikace semifinále až do challenge. A v tom challenge už víme, že to je prostě o štěstí, mm -hmm. tam už prostě musí všechno hrát, je to jenom jeden závod. A to je můj takový největší asi cíl. A určitě v Polsku se dostat s polským týmem. <laughs> s polským týmem loni jsme byli druhý, nepostoupili jsme vlastně eh, přes finále do extraligy z první ligy a jsem v tom v stejným týmu se stejnýma vlastně závodníkama, takže určitě budeme chtít vyhrát, abychom se dostali jako Krosno do extraligy, což vlastně by byl úplně boom v Polsku a myslím hezký. si, že by to bylo hezký.
0: No samozřejmě držím palce. Um, jezdí s váma taťka na závody? Případně jenom kouká na televizi anebo doma z Gauče fandí?
1: Jezdí teďka míň, protože říkal, že už na to nemá nervy. <laughs> ne, ale, ale jako jezdil, jezdil se mnou vlastně... Díky tomu vlastně jsem, kde jsem, že on mě hrozně pomáhal a prostě vždycky koukal, co dělám špatně, nedělám a byl to takový člověk, který, já jsem docela kliděz vlastně na závodech mm -hmm. a když jsem strašně klidnej, tak mi to zase moc nejde, takže on mě vždycky přišel poště uchnout, aby, aby ve mě nastartoval oheň. a to, což se mu dařilo, takže, takže za to jsem mu rozhodně vděčný, ale už asi taky... Nechce se mu už asi prožívat úplně ty nervy. proceně jezdí, konzultuju s ním tyto závody, ale, ale není to už jako, že by byl na každých závodech, jak býval dřív.
0: A je to tak, že byl i uh, nejenom podporující, ale na, druha, na druhou stranu taky ten rejpající, že ty si něco udělal, ale ty jsi o tom myslel svoje? Že jsi no, se nenechal do toho keca? Právě,
1: že tady tím vždycky přišel, i protože moc dobře věděl, že mě to rozvohní. <laughs> <laughs> takže, takže určitě... On byl takový, že vždycky říká pravdu, a, a jak to víme, tak vždycky otec se synem podle mě, tak mm -hmm. musí mít prostě nějaký výměnu názoru, nějakou, že jeden si myslí tohle, druhý tohle. Takže ale už 100% věděl tím, že se mnou takhle pohádá. Možná tak o závodech a v autě už jsme zase v pohodě. Takže vlastně věděl, že když si do mě takhle šťouchne, tak budou lepší v závodech. Jakou takže...
0: jste měli naposled největší no. rozepři, respektive štěuchačku ze strany taťky do tebe.
1: Já už si to ani nepamatuju, protože teďka už to asi není moc jako zapotřebí. Protože mm -hmm. teďka už se dokážu rozvohnit i sám. <laughs> protože to bylo všechno, to vlastně bylo tím, že když člověk byl junior, tak, tak prostě bylo na to, byly, byla podpora. Mm -hmm. Vlastně od sponzorů i tak dál, tak nad tím člověk tak nepřemýšlel. Ale teďka je to prostě, že to stojí ještě větší peníze, je menší podpora. vlastně, Takže když se mi nezadaří jízda, tak už to není jo, OK, bude další, ale je to sakra, proč se to stalo. Mm -hmm. Takže už se dokážu takhle rozvohnit sám, takže už si nějakou při takovou levici nepamatuju, ale bylo jich spousta.
0: A řekneš divákům, nějaký pravidla, které jsou právě na plochý dráze. Nějaký zásadní, kterých se musíte opravdu držet, a přesto nejede vlak, co musíte dodržovat. Mm.
1: Jako určitě v těch závodech bychom do sebe neměli vrážet, což je asi jako mm, úplně největší fair pravidlo. Fair play. Na těch startech, jak už jsem říkal, tak ty starty jsou teďka prostě hrozně řešený, že někdo to krade, nekrade. Mm. Prostě ty starty, takže být klidný na startu, nehejbat se. A jinak dodržovat barvy vlastně helem, to je takový nejvíc důležitý, protože z jedničky je červená helma, Aha. z dvojky modrá a z trojky bílá to a znamená, máte, žlutá.
0: To znamená, že máte jako různé barvy helem uh, ve své stáji a vždycky si na základě lepší, toho přebíjí. Ty lepší,
1: co mají těch hodně sponsorů. Jak jsem říkal, tak mají čtyři helmy. Aha, z vlastně. máš ty? Já mám jednu a mám povlaky na ty helmy. Jo tak,
0: <laughs> <laughs> takže se teda vošily ty jinak.
1: Dá se to vlastně tak, dřív se to takhle jenom jezdilo s těma povlakama Aha. a vlastně pak byl boom, že. Někdo si Či nechal udělat helbu. čtyři helmy a airbrushem jedna nastříkat takový strašně super to vypadá, ale taky to hodně stojí, že jo, takže hlavně povlaky a ty se musí dodržovat, protože když má člověk startovní pole 1, třeba, mm -hmm. kde má mít červenou a bude mít modrou, tak vlastně, když nestihne ty dvě minuty, vlastně, to je další vlastně pravidlo, že když zahouká v depu sirena, tak se zapínají dvě minuty a do těch dvou minut musí být čtyři ty, záv čtyři ty závodníci seřazení na startu, Připravený na star bez, bez, bez toho hýbání. A když někdo má třeba tady ten jiný povlak a nestíhne to do těch dvou minut, tak je automaticky vyloučený. Tohle takže... je dobrá
0: informace, protože já jak jsem byla poprvé na té ploché dráze, tak jsem a samozřejmě v Jiříkovém vědění, nevěděla jsem, co se děje a teď tam bylo spousta věcí. A já jsem se pamatuju, si pána takého staršího, s notýskem, jak si zapisoval ty vaše hmm. výsledky, tak jsem se ho chtěla nutně zeptat, jaký jsou vlastně pravidla, protože mě to strašně zajímalo, takže jsem moc ráda, že to říkáš a konečně no. budu vědět, ty jsou proč lůžitý, protože. Že ten je jeden závodník třeba.
1: byl hodněkrát právě vyloučený za ty dvě minuty. Protože na nějakých stadionách se houká, tam mají tu sénu hlasitou. Někde mm -hmm. ji mají potišejší, takže když se odjede a ještě člověk něco třeba předělává na motorce rychle mm -hmm. a pak tam vyjede, tak úplně přesně neví, kolik mu ještě zbylo času. Takže si vybírá ten, to startovní pozici vlastně se tam musí tam kope do té drahy, hledá si tu dobrou startovní pozici a kolikrát nestihne ty dvě minuty, že se najednou připraví a zjistí, že už to nestih do těch dvou minut, takže je automaticky vyloučený. Takže na to si dávat. I tobě se to stalo Halo. Hodně se to stalo, Hodně
0: <laughs> Takže to je number one, který, o kterých se vlastně musíš dávat pozor, aby si nebyl vyloučen ještě před startem do závodu. Že
1: poslouchat prostě tu sirénu a ty dvě minuty už mám najetý v hlavě, že už snad by mě ani nezaskočili. Takže.
0: Je to tak, že může s tebou i do, na, to startovní, na to startovní čáru i tvůj tým, nebo jenom mechanik, nebo vůbec nikdo?
1: Většinou můžou, ale jenom vlastně zavést na dráhu, že, že, Když si člověk oskouší start tak chtěl by třeba dotáhnout jenom řetěz anebo, nebo udělat nějakou rychlou změnu, tak aby se udělala, ale ne tak, že by, že by stáli na startovní pozici, tam vlastně to už je prostor pro závodníky.
0: Máš jasně stanovený a daný, um, na jakou trať budeš jak ladit svoji motorku?
1: Za tu celou kariéru si vedu vlastně notýsky, takže já mám z každého roku notýsek. Na jaký dráze jsme byli dřív, jak jsem říkal, jsme tam psali, měl jsem tady tu rozetu, tenhle přes těch, tohle. A dneska už tam píšeme, jaký bylo počasí, kolik bylo stupňů. <laughs> takže je to prostě čím dál tím místo, je dopředu. Ale vím, že prostě na dráhách třeba, kde se nejezdí úplně hodně, takže člověk, když tam přijede, tak zase, aby na to nekoukal, že vlastně neví, co má dělat, tak si vedeme tady ty notýzky. <laughs> takže už by mě asi nebo. Zaskočí to vždycky. Vždycky to nastavení, který fungovalo, není úplně superový, zase třeba za rok a hlavně mm -hmm. ta motorka je zase jiná, mo mm -hmm. nebo motory, co máme vyladěný, tak jsou jiný. Takže ale máme notísky, aby jsme věděli, od čeho se odrazit, aby tam člověk nehledal úplně od nulinu.
0: Jak se posunula technika od té doby, co ty si začínal, až do té doby, co teďka vlastně jezdíš?
1: Já si myslím, že akorát.
0: Je to stejný, jenom se ladí je prostě na
1: Je to fakt jakože úplně takřka stejný. No. Jako je, to, je to stejný, ale dřív jsme neřešili třeba, že nějaký šroubek tadyhle kouká dva milimetry jinam, <laughs> než by měl, že to bylo vždycky udělané ty motorky takový na rychlo. Ale teďka už se hraje spíš na to, aby byly krásný, že jo? teď zapuštěný Jasně. podložky, nějaký barvičky. Tohle, takže spíš na to. Ale že by se to změnilo nějak drasticky úplně, tato, tak to se nezměnilo, furt to vlastně funguje na stejný pr princip.
0: A ty jako jezde, Cvašku, tak ty se koukáš. Kam, když jedeš, protože třeba na enduro teďka je to 2 metry před sebe max. Mm -hmm. A na silnici je to samozřejmě něco nejdál vidím, ale posouvám plynule ten svůj pohled. Jak je to mm -hmm. na plochý dráze, když jedete takovouhle kudlu a, a když... ve smyku neustále. No, a
1: když jedu první, tak koukám hodně dopředu, ano. aby aby člověk si vybíral tu nejrychlejší stopu. Dá
0: se vybrat nejrychlejší stopa ještě určitě. v ten okamžik?
1: Určitě dá, určitě dá. Hlavně člověk hledá, kde nejvíc materiálu, aby prostě to zadní kolo co nejvíc přilepil, mm -hmm. a je to super, právě když to člověk vybírá z první pozice. A zase, když jedu za někým, tak koukám na toho, kdo jede přede mnou, kudy kouká, abych věděl, vlastně si ho naštudoval a pak mohl ho předjet nebo vymyslet na něho něco. Takže, takže když jedu první, tak daleko dopředu a když jedu druhý nebo za někým, tak koukám na toho vždycky přede mnou.
0: Funguje tam taky takový ten slipstream?
1: To si asi úplně nemyslím. Na takovou
0: rychlost. Takovýhle
1: rychlost je to takový, a mě, jak člověk už jezdí dobu vlastně na té mm -hmm. motorce, tak už má takový ty manevry. V hlavě je tak jako, že naštudovaný, že, že, že už to jde automaticky. No. Ale v nějakých případech jako taky záleží, jak se člověk vyspí, protože někdy, mm -hmm. někdy to je automaticky a někdy... Co tady mám vymyslet, co tady mám vymyslet a pak když na to vlastně koukal zpětně v těch záběrech, tak říká, co jsem to tam dělal, takže, takže je to taky záleží od, od toho, jak se člověk vyspí.
0: Kdyby si byl v tom okamžiku uh, mladým, vlastně teďka, byl, měl by si svoje mladý já, doporučil bys mu tenhle ten sport svému mladému já, anebo by si řekl, se na to zvol si jakýkoliv jiný, třeba okruh, nebo hmm. cokoliv.
1: Tím, prostě. že, tím, že jsem vlastně vyrůstal ještě v té době, kdy to bylo fakt jako super fajn, mm -hmm. tak uh, bych to udělal stejně. Ale kdybych teď měl začít od znova, tak jak vidím, co se vůbec té plochý dráhy týče, jak to vlastně vůbec opadá a sponzoři nejsou, tak už bych to znova nezačal. Ale v té době, kdybych si to měl začít znova, tak bych si to úplně v pohodě začal, protože to byla fakt jako ještě krásná doba, kdy toho bylo hodně těch závodů a hodně to zajímalo lidí, takže to bylo super.
0: Výborně, děkuju. Děkujeme všem našim podporovatelům na Patreonu. Pokud chceš sledovat naše podcasty s předstihem a bez reklam a zároveň nepřijít o bonusové rozhovory, podpoř nás na Patreonu i ty. Já tady mám pro tebe Vašku připravené otázky. Jsou to vždycky dvě slova, z kterého si jedno budeš muset vybrat, taková rozhazovačka. Můžem to rozvíz, můžem to nechat plynout prostě a, a je to jenom na nás. Mm -hmm. Můžem?
1: Můžem.
0: Rovinka nebo zatáčka?
1: Zatáčka. Protože je tam větší adrenalin.
0: Oh, no, to so chápu, protože to podpoříš rovně. Trénink nebo závod?
1: Závod, protože to je nejlepší trénink.
0: A, a trénujete vůbec?
1: Trénujem, ale. Nebo jenom závodíte? Trénujem, ale většinou je to spíš, když přijde nový motor, tak mm -hmm. aby si ho člověk vyzkoušel, ale není to trénink o tom, že by to tam drtil celý den, ale je to jenom o tom, aby si udělal čtyři kola a viděl, jak se ten motor chová. Ale jinak většinou už jsou to jenom závody.
0: A slyšíš, cítíš na tom motoru, jestli bude dobrý a nebo ne?
1: Je to se jako, je za chvilku
0: zakuká, nebo jako, jestli tě podrží?
1: Jelikož jezdím už takhle dlouho, myslím si, že ty závodníci co jezdí takhle dlouho, tak jim stačí starta jedna zatáčka a vědí, a vědí jestli to bude dobrý motor nebo ne, takže Aha. dá se to poznat.
0: A dá se to poznat i ze strany jako mechanika, který stojí u dráhy, že to slyší?
1: Určitě ty mechanici, který to dělají dlouho, tak to slyší taky.
0: A máš dobrého mechanika?
1: Mám, teďka už vlastně... Spolupracujeme tři roky, budeme teď až čtvrt, čtvrtý rok jsme začali vlastně teďka tady tu sezónu, takže už jsme docela sehraný, takže jo.
0: A máš i svého trenéra?
1: Trenéra nemám úplně svého, no. to byl vždycky taďka. <laughs> ale jako jo, máme v Polsku, máme určitě, máme trenéra, mm. takže když jezdíme na soustředění, tak nás tam trenuje v Polsku, ale že bych měl osobního tady v Česku, tak to mm. nemám.
0: Předzávodní nervozita nebo pozávodní oslava?
1: Pozávodní oslava. <laughs>
0: Sá to šimrání, že ne. si vybereš a ono ne. Start nebo cíl? Start. Mm -hmm. Špatná reakce na startu nebo špatný průjezd zatáčkou?
1: Špatná reakce na startu.
0: Dá se to zachránit?
1: Dá se to zachránit. Právě, že když je nějaká dobrá dráha, tak se dá určitě i předjíždět, takže, mm -hmm. takže bych to tak viděl. Ale když člověk odstartuje startu je první a pak špatně projede zatáčku a nechá se předjet, tak to bolí o hodně víc.
0: <laughs> a závodí i ženy?
1: Závodila tady v Česku dokonce i Krupičková. Ta jezdila dobře, ale přestala to pak jezdit. A v Polsku jezdí jedna holka, ale ta jenom trénuje. Takže není to úplně ženský sport. Je to sport. pole
0: neorané, jak se říká. Jako,
1: jako, že zkoušelo to spou spoustu holek, ale nikdy u toho nevydrželi dlouho.
0: Čím to myslíš? Že to je tak jako náročný? Uh, Asi fyzický? tím, že, že
1: to v životě ženský nejezdili, tak si myslím, že, že vůbec k tomu... Na těch staďákách nemají ty lidi takový přístup, že by je pouštěli do závodu a takhle. Jako myslíš, myslí, že, že to je jako
0: ze strany okolí, ne okolí, ze strany jako myslím. žen, no, jako takových. Že je
1: vůbec jako pro holku těžký se probojovat do nějakých závodů, že, že na to asi ty organizátoři koukají, mm -hmm. jako, že to není úplně fajn. Takže nevím. A ty si bys to podpořil? Asi, určitě, no. tak když na to má hezký. ženská koule. <laughs> <laughs> jo, jako proč říká se to, proč ne?
0: Tyjo, tak tady je hezký prostor na to, aby nějaká je sebrala, no. dejme tomu, a, a mohla trénovat. Ježiš, je to je to zajímavé.
1: Sice bych teda nerad prohrál s volkou, <laughs> ale <laughs> jsi proč ne? To žádný klap, no. <laughs> opravdě. <laughs>
0: um, mechanik nebo závodník?
1: Mechanik, protože tam tam vzdepa všechno začíná, všechny úspěchy.
0: Jakože by si chtěl být mechanik?
1: Jako to ne, ale závodník určitě. Jakože je víc
0: vážený jo, pro je Vážený pro mm -hmm. mě
1: víc jako mechanik, protože všechny úspěchy začínají v dílně.
0: Mm -hmm. Co by jsi vybral, rodinný tým nebo profit tým?
1: Rodinný tým, když je klídeček, tak to mě baví.
0: Yeah. Flat track nebo motokross. Motokros. Fakt? Yeah. Teď flatrack tomu má blízko?
1: Blízko, ale právě že daleko. Protože jakož jsem plochodrážník a na flatraku jsem se svést, tak mně to nepřijde úplně zajímavý.
0: <laughs> Dobře, tak flat track nebo plochá dráha. Plochá Vy máte ale stejně botičku na nohu, je to tak? Na
1: levou? Máme, máme na levý noze, no. Je to kvůli tomu, vlastně bota jako guma, tak by se sekala odráhu a ta plechovka se po ní pěkně klouže. Takže vlastně v tom smyku, když je nějaký problém, tak se vlastně podpíráme tou levou nohou, děláme si takový třetí bod záchrany mm -hmm. a je dobrý, když to klouže po té dráze, tak proto ta plechovka na noze.
0: Jak dlouho ti ta plechovka na noze vydrží? Je to jeden, dva závody, nebo se vydrží, to vydrží? Musí...
1: Vydrží pět závodů a Aha. pak je materiál stelit Telit, se a my si ji naváříme. Nebo kulci si ji nechají navářet. Já, že jsem ze statku, tak takovýhle věci s autogenem mm -hmm. to není problém, tak já si ji navářím sám, ale většinou pět závodů vydrží.
0: Mm -hmm. Přední brzda nebo zadní brzda?
1: Žádná. <laughs> tak to jsem <laughs> těžko teda.
0: A na škváře nebo na trávě? Na škváře. Jezdil jsi někdy na trávě?
1: Ještě jsem to nebo a přijde mi to jako, že ještě víc.
0: Víc hazard se svým víc životem. Hazard
1: se svým životem, protože na té trávě jak ještě lítají ty kusy drnů, tak jsem kolikrát viděl, no, si jak jsou kluci modrý. Že když opravdu ještě ty dráhy jsou o něco delší. Takže když vylítne od toho přede mnou, jako bych to jel, ten drn a trefí mět nějaký 150 km rychlosti, tak to jsem viděl kluky, jak jsou fakt modrý a to vypadá, jak kdyby někdo malý. To je jako zásah pejnbolovou zbraní, to nebo něco, něco podobného. A říkali, že to hodně bolí. Takže ještě jsem nad tím nepřemýšlel, že bych to zkusil. To je,
0: když si představím, že blbě na ten drn, a ono tě to uh, vynese do vzduchu, jako Hydro, no, tak to, to si myslím, jako... že to taky nemusí být úplně nádherná. Není variantu. to dobrý,
1: jako vím, že na tady těch motorkách, vlastně, co se jezdí dlouhá plochá dráha travnatá, tak mají vzadu i tlumič. Takže to my mm -hmm. nemáme třeba na, na krátký plochý dráze, takže si myslím, že to je lepší tím, že to propruží. Ale určitě bych to nejezdil kvůli tomu povrchu, protože se tam dělají hlavně obrovské obrovský koleje a kvůli těm drnům, protože ten materiál, který lítá od zadního kola, tak to je fakt těžký materiál. Umí
0: si představit, že by si na závody neměl brýle?
1: Stalo se mi to, když strašně moc pršelo, takže jsem si už neměl, vzít? neměl jsem už odtrhávačky a už jsem neviděl, tak jsem si je sundal. Ale
0: už to nikdy neudělal, že si ne? Uh,
1: to taky do jednoho voka mě vlítlo blato, ale to bych ani úplně tak nepřirovnával, ale nemůže už člověk nic vymyslet. že vlastně Jede polajně tak, aby nelítal žádný mm -hmm. materiál vlastně od toho přede mnou. Takže ale neudělal bych to už po druhý, protože jsem viděl jednoho závodníka, který si je sundal, a ještě měl koule na to dát na venek nad závodníky a přijel do depa a měl úplně červený oči. Rovno vůbec, takže je to blbý, bez brejdu.
0: Pardubice nebo Markéta?
1: Pardubice, protože je to můj domácí vlastně, domácí dráha a můj největší úspěch je o tamtaď, takže mm -hmm.
0: Pardubice. Čtyřtakt nebo dvoutakt?
1: <laughs> Jezdím na čtyřtaktu, ale... Ale než si se... bych takt. <laughs> jo, Ale jako co se týče krosek a podobně, že motorek, tak to se mi strašně líbí dvoutakt. Protože je to takový ostřejší vodost a mm -hmm. to se mi líbí.
0: A jedeš si zatrénovat endoronovou motocross takhle ve volném čase nebo máš fakt jenom plochou dráhu?
1: Jezdil jsem hodně a teďka mám rodinu. Takže tady toho vlastně <laughs> opadlo, to končí, protože těch, 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 toho volného času už je míň. a hlavně dřív jsem těch závodů taky neměl, až takhle přehnaně moc, takže jsem měl čas na to se svíst a teďka, když přijedu domů, tak si radši pohraju s malým, anebo jsem vlastně s přítelkyní, než abych vymýšlel zase znova mm -hmm. řídítka, protože těch řídítek už je fakt dost. Mm
0: -hmm. Motorex nebo Motul?
1: Motorex. <laughs> <laughs>
0: Mitas nebo Michelin? Mitas. A jezdí se jenom Mitas na plochý dráze? Jezdí se
1: Mitas a teďka se jezdí ještě Anlas to Anilas. je nějaká rumunská, myslím, myslím, že rumunská firma. A docela taky teďka známa, to začali jezdit i v Grand Prix závodníci docela dost, ale, ale Mitas je prostě, Mitas, ne to česká hmm, tak výroba, jestli. takže jsem domácí. Teďka
0: ve slovinsku. No
1: teď už ne, jako všechno, že jo, skor.
0: Samozřejmě. Co se
1: stěhuje od nás.
0: Závodit sám, anebo závodit v družstvech? Jsi souhlistá, nebo družstevní?
1: Já docela Stořika. jsem takový závodník, že když jedeme týmově, tak se podívám jako po svým kolegovi z týmu. Mm -hmm. takže, takže mám rád vlastně týmovou jízdu, ale když jedu sám za sebe, tak vlastně mám víc prostoru, protože člověk po nikom nekouká a jde si to svoje. Takže je to půl na půl.
0: Jakože nemáš tak velkou zodpovědnost za někoho druhého, respektive za. Um, no, musí, vý... se,
1: musí se, když se jede ve družstvu, tak se na té dráze musí víc vymýšlet. Protože mm -hmm. když já jedu třeba první a ten můj týmový kolega jede třetí, tak ještě kolikrát vymýšlím, abych tomu druhému jako nějak přeškodil, aby ten, ten třetí mohl předjet vlastně ten můj týmový kolega. Takže určitě je to víc přemýšlení, přemýšlení na dráze, než když jedu sám.
0: Mm -hmm. Divoká karta nebo nominace?
1: Mm, nominace. Protože člověk...
0: Tam to i směřuješ teďka vlastně cínově, že?
1: Jo. Je to lepší prostě si to sám vybojovat, než, než to dostat zadarmo.
0: A teď jdeme trošku do tvého soukromí, ať ty lidi taky poznají, kdo je Václav Milík i v mm -hmm. soukromém životě. Dovolená autem nebo dovolená na motorce?
1: Dovolená autem.
0: Oh, Zase se cky. bavím o
1: těch motorkách, protože člověk na tom sedí prostě tak často, že už by mě nenapadlo pak ještě někam na dovolenou vlastně na motorce. Mají I, kdybych řidičák? Kdybych, kdybych je mám. Mám jako řidičák neomezený. Ale, no, protože jsem hodně jezdil na té motorce, tak jsem se bavil. Narodil se percek a prostě už radši trávím mm. ten čas perckem, než na motorce, takže, takže asi tak. Ale určitě, kdybych měl na dovolenou, tak bych jel autem a kdybych měl prostor k tomu jedna na motorce, což bych byl taky rád, tak zase nemůžu, protože máme přes celou sezónu závody mm -hmm. a nemám kdy. A v zimě <laughs> už se to nedá na motorce. Složitá situace, jo, ovšem.
0: <laughs> Čechy nebo cizina?
1: Čechy, byl bych hrozně rád, to tady bylo tak jako dřív a bylo tady strašně moc závodu, protože jsem docela srdcař vlastenec a mrzí mě to, jak to tady popadá. Takže určitě Čechy a byl bych rád, kdyby se to vrátilo na dobrou úroveň, jako to bývalo.
0: A měl by si i návrh, jakým způsobem by se to mohlo vrátit?
1: Určitě si myslím, že promo, což je vlastně v dnešní době nejdůležitější, jako by dneska, mm. dneska vlastně všechny, všechny lidi, všechny děti a hlavně další budoucí generace sedí na telefonech, na počítači, na síti, takže si myslím, že tam, tam to promovat víc tu plochou dráhu, tak by bylo super.
0: Sto mm -hmm. kliků nebo to dřepu?
1: To dřepu. <laughs> to jsem si stoprocentně jistý, že dám jakoby hnedka na poprví, ale To, to si dáme do si toho
0: nejde. bonusu, který zase za chvilku spolu natočíme, jo? No, dobře. <laughs> Nejdřív si dáš ty kliky a pak dáme ty dřepy. Um, kolo nebo běh?
1: Kolo určitě. Já nerad běhám, takže já mám rád kolo a vůbec... Uh, kolo je zase taková, taková věc, že postavou? člověk si může na kole zajezdit třeba po zadním, že jo? Uh -huh. a prostě během, když já rád běhám, ale třeba při sportu, když je to prostě, když je to fotbal, když je to prostě cokoliv, tak jako rád běhám uh -huh. když za Zatím něčím nečím. za něčím, ale jako jen tak jako běžet protože si jdu zaběhat, tak to mě neboví
0: uh, Holky nebo motorky?
1: Motorky teď už, dřív to byly motorky no, dřív holky. To byly holky <laughs> Motorky i holky říct. ale od té doby, co mám přítelkyni Nikčů, tak asi určitě je motorky
0: Asi určitě to určitě. asi nebo určitě? Ne, určitě. Dobře, ono se to cítíš trošku vylučuje. víš? To asi a nebo ne, určitě? Ne, Hodnej kluk nebo zlobivý kluk?
1: E, Hodnej kluk... E, Jak kdy? Doma a zlobivý na motorce.
0: Jo, takže to máš takový ying a yang, respektive jako vyváženo.
1: Hodnej kluk na motorce nemůže být, protože nebude nikdy dobrý.
0: To je pravda, to je pravda. <laughs> jsi člověk, který si a teď to řeknu možná ošklivě, nechá srát na sebe, anebo seš ten, který si vlastně a, dobývá tu svoji cestu a nenechá si všechno líbit?
1: No tak právě, že jsem si nechal Srát na hlavu docela jo. dost dlouho. pro že to se, se
0: docela trefila. Ne,
1: ne, ne, to vůbec, ale je to jakoby moje chyba, protože jsem si m, vlastně tu cestičku v tom Polsku, že jsem chtěl tak strašně moc závodit v, v Polsku v nějakých takových týmech lepších, mm -hmm. až jsem se vůbec nezeptal ostatních závodníků, za co se tam může závodit. Takže jsem se tam upsal pak na pět let vlastně do Vroclavy a za směšný peníze oproti tomu, co jezdili ostatní kluci. A tak oni pak se mnou míchali, že jsem tam musel jezdit na různý takový. Mm -hmm. Nebo vlastně různé večírky a takovéhle věci pro sponzory. A vlastně já jsem z toho nic neměl, a ty lidi, co tam nebyli, tak z toho měli, že jo. Takže jsem to vlastně tak. Neprokoukl jsem to na jsem to, ale aspoň. jsem zkušenost. se z toho ponaučil, je to zkušenost.
0: Aha. Město nebo venkov?
1: Určitě venkov, Jsem kluk ze statku, jak říkám. Já jsem rád, když člověk tam prostě má nějakou zahradu, má prostě půdu, na který si může dělat svoje věci. Takže ve městě nevím, jestli bych našel úplně. A jsi zahrádkář,
0: nebo seš ten člověk, který je v garáži, nebo kde je tvoje vlastně místo, kdy jsi doma?
1: Já mám rád prostě bejt venku, hlavně, jo. bejt venku, no, takže asi ne zahrádkář úplně jako, že bych to jako nějak mm. něco, něco, něco pěstoval nebo takhle, ale, ale určitě bejt venku v přírodě je super. Mm.
0: Pivo nebo víno? Pivo. Oslavuješ pivem?
1: Mm, <laughs> taky, ale když už, tak Jack Daniels. Mm -hmm. Takže whisky. protože že... mě potom bolí hlava hrozně. Po pivu málo, ale po víň je úplně totálně.
0: <tějí> benzín nebo nafta?
1: Benzín, protože benzín je benzín. A vždycky
0: vedej je benzínem, jo?
1: Je to prostě benzín. Skusil
0: jsi někde elektromotorku?
1: Hmm, zkoušel taky. A určitě nějaká budoucnost v tom stoprocentně bude, protože víme, že v tom stoprocentně bude. Ale že by mě to jako nadchlo, jako spalovací motory, tak určitě Tak
0: vůně benzínu je nenahraditelná, co je. si budeme říkat. A ten říkat, že no, právě A ty emoce, no. který to jako dostává. Přesně
1: tak. No. Jak určitě si myslím pro diváka, když burácejí motory, tak je to určitě větší adrenalin, než když koukají, jak tam něco obzůčí.
0: Co zažíváš ty na startu?
1: Hmm, pocit toho, že chci vyhrát. A právě to vnitřní chvění, chvění, co jsem říkal, tak to mě jako dělá dobře. Dřív jsem z toho měl docela stres takový, že mě to stresovalo, ale teď když to nemám, tak zase vím, že nebude dobrý výsledek, takže je to třeba k tomu, aby udělal člověk dobrý výsledek.
0: A když jsme u toho tvého soukromí, tak jezdila na závody i tvoje maminka podporovatě?
1: Jezdí ale málo, protože ta se na to nemůže koukat. Prožila to s Taťkou vlastně všechno, když Taťka měl spoustu spoustu úrazů, takže nejenom na závodech s ním prosedila, ale i v nemocnici, mm -hmm. takže, takže k tomu nemá jako úplně. Má k tomu vztah určitě velký, ale nepotřebuje vidět ještě, jak se rasuje syn.
0: A Nikča, tvoje přítelkyně, tak ta jezdí na závodech i s Malým?
1: Koukat. I s Malým, teďka už jezdí malý a má strašně rá motorky, takže jsem rád.
0: A myslíš, že bude jezdit a závodě taky? Bude to ta uh, nastávající generace?
1: Zase jsem právě jsme u toho, o čem jsme se bavili, že bych jako sám nezačal závodit, takže už bych to ani asi moc nedoporučoval mladýmu. Já mám strašně rád hokej třeba, tak ho dám na hokej a třeba ho to chytne, ale jak ho vidím, ne, ne. jak, ho vidím, jak kroutí, kroutí řídítkem, prostě furt by mo na motorce jezdil na nějakém kole, takže určitě k tomu vztah má. A taťka už má stejně v plánu, že už dělá dráhu na zahradě a, a bude kupovat malou motorku, takže určitě to zkouší. Mm -hmm. Ale když u toho zůstane... Tak bych byl hrozně rád, kdyby se tady ta plochá dráha zvedla, abych byl rád za to, že jsem ho dal na dobrý sport.
0: Máš strach i o svého syna, o kohokoliv jiného, že se mu něco vlastně při tady tam sportu, jako je plochá dráha, stane?
1: Já jsem, dřív jsem na to vůbec nekoukal, ale no, o mladího mladýho to už vůbec, ten už jede jako prostě na kole a už mám strach za něho hrozný. A to nemusí jezdit ani na kole, to já se bojím o něho vůbec furt. Mm -hmm. Ale teďka jsme byli nedávno vlastně v chabařovicích na tréninku a tam trénovali 125 a kolikrát jim to nevycházelo a normálně jsem z toho měl takový strach, až jsem se z toho divil. Takže nemohl jsem se na to podívat. Nemohl na to ani koukat, protože to kolikrát jim to nevycházelo a úplně jsem se radši otočil, úplně mě píchalo z toho úsrdíčka. Takže, mm -hmm. takže radši na to ani nekoukat.
0: Já bych se tě chtěla zeptat, co všechno máš zlomeného, ale radši se tě zeptám, co ve svém těle zlomeného nemáš.
1: Jakoby, já musím teda zaklepat, takže mě úplně... Ty zranění ne, že by šly kolem mě, ale neměl jsem úplně tak jako hrozný, hrozný pádej. Měl jsem třikrát třeba klíčníko zlomenou.
0: Což je vlastně standardní u všech lidí, co jezdíme na motorce? Jo,
1: motorka motork klíční kosti, to je jasný. Prsty ty jsem měl hodně zlomený, ale to je taky furt je to něco malého. Pak asi nejhorší, co jsem měl, tak jsem si píchnul vlastně řídítko do tříselní tepny, takže mi tam, mm -hmm. tam dávali vlastně průžinku do tepny. Aby mě tam procházela krev, takže, takže to byla asi můj největší takový problém se jako zdravím, ale jinak jakože na plochý, abych se jako nějak zlikvidoval, že by mě to vyřadilo. Nějaký otřesy mozku samozřejmě, tak to Jasně, je tak klasika, to upatříš, ale jako neměl jsem nikdy nic jakože extra, co by mě vyřadilo ze hry na dlouho, asi takhle.
0: A ve svém okolí máš právě kolegy, kamarády, který, který právě takovéhle zranění dokázalo vyřadit ze svého sportu?
1: Hmm. nebo zaplať
0: pámok, můžeme zase znova ťukat a nic takového se neděje, nestalo.
1: Právě, že je hodně závodníků, který, který jsou strašně dobrý, ale mají právě to špatný, že vždycky, když spadnou, tak spadnou tak blbě, že si prostě vyřadí třeba na půl sezóny a což je strašně špatný, protože to není třeba ani velký pát, ale prostě asi třeba mají kosti, nebo tohle jsou takový, že to prostě praská. Takže je jich spousta. No. A jelikož můj tačka měl 24 zlomenin a 180 stehů po těle má z drahy. Ty, takže ten toho měl fakt strašně spoustu, takže jsem strašně rád, že se mi to vyhejbá. Takže si příště ještě pozvu tačku, ne? No to jako tačka, to je v trenkách, to je jako hrozný, no. ten je jako sešítej mm -hmm. celý, no. Takže, takže
0: vlastně naštěstí tohle se netýká.
1: Zatím, zatím musím teda ještě jednou zaklepat, že mě se to netýká, jako měl jsem spoustu pádů, ale většinou, většinou je to takový, že si tam dokážu nějak tak zvohejbat mezi tu motorku, že se mi nic nestane extra, takže jsem za to rád. Zmínil
0: by si někoho, kdo je vlastně nadějný český plochodrážník? Je někdo takový u nás? Tečka? Určitě si
1: myslím, že Honza Kvěch, to je člověk, který je hlavně suprovej člověk sám o sobě a... Talent určitě takový, že se může dostat do mistrovství světa, jakože i seniorskýho a vůbec jako tady bude vládnout asi v Česku hodně dlouho, protože mm -hmm. je, je fakt dobrý a je na něm vidět, že bude hlavně ještě lepší. takže takhle.
0: Kolik mu je let? 19? Může... 19? A, tak to je mladě.
1: 19, 20? Něco takového, no, mezi 19 a 20 rokama. Ale je fakt dobrý, je to talent a hlavně rozumnej, že to není žádný poblázněnec po, po na dráze, že jako mm -hmm. i u toho přemýšlí, takže je fakt dobrý.
0: Jezdil jsi někdy plochou dráhu i na ledě?
1: Zkoušel jsem, vlastně na šroubkách jsem jezdil hodně, vlastně to je zase na klasický plochodrážní motorce, co jezdíme, tak se vlastně dají akorát šroubky do, do gumy a tam se jezdí s mykem, teda to je normální mm -hmm. taková sranda, jenom co vlastně byla v zimě nebo bejvala, když ještě zima byla zima. taková, že mě nám něco zamrzlo, ale jednou v životě jsem zkoušel vlastně jezdit na těch, na normální motorce, co je na ledovou plochu dráhu s těma hřebama a to je teda mazec, jako to je fakt jako sport je fofer, že tam člověk nemá ten smyk, tak jde, zatáž se stejně rychle jako porovnice, protože to mm -hmm. vlastně se ten tyši... drží, to prostě. drží to a je to fakt šílený.
0: Měl bys nějakou uh, historku z natáčení, když to řekl, ne z natáčení, ale ze svých závodní kariéry, na kterou fakt vzpomínáš a zasměješ se a sám sobě, může to být jakákoliv blbost, která se ti stala, nebo jakákoliv kuriozita. Máš něco takového, co bys, na co bys mohl vzpomenout?
1: Jakou dřív toho bylo hrozně moc. Teďka, no, teďka je to tak profesionální, že prostě se hodně takhle, málo tady těch tak věcí Tak pojď říct něco
0: z toho pankovího. Ještě ten, tenkrát, kdy to bylo pankové, vlastně takové ryzíky. No
1: kolikrát prostě, jak člověk nebyl úplně důsledný na čas, tak se mm -hmm. mi hodněkrát stalo, že jsme na takový sparingový závody jeli pozdě. Takže to nebylo jednou. Takže jednou jsem takhle přijel do Poznaně, právě to byl extralikový tým, kdy jsme vlastně přijeli asi půl hodiny, nebo to vlastně tři čtvrtě hodiny po začátku a všichni už měli natrénováno tohle. A my jsme přijeli a, a vystoupili jsme sauta, tak jsme hnedka dostali kartáču, co jsme byli, mm -hmm. tohleto. A my v pohodě, v pohodě, když ještě stihneme, ještě jsem měl stihnout tři jízdy a vydali jsme z motorky sauta, vlastně neměli jsme obutí ani nový gumy, měl jsem tam starý ještě starý vojetý. A no tak jdeš do závodu a vlastně jsem ty závody vyhrál, takže, <laughs> takže neprohrál jsem neštěstí, je? ani jednu jízdu, tak jsme si pak smáli po závodech, říkám, mhm. že tady trenujte celý den a přijde starý gumě pak <laughs> přijedu to bylo jako vyseknout. Jak Nejcoucí, často
0: se biní pneumatiky na motorce? Vlastně. Je to tak, že máte vždycky čerstvo pokaždý, po každý, když
1: je. Na každou jízdu je nová, nebo ne nová guma. Ta guma má dvě hrany. Tím, že jezdíme jenom doleva, jo, tak si jedeme jenom vlastně levou stranu otočíme ji a sjedeme pravou stranu. Takže jedna guma vydrží dvě rozíčky naše. A už se dává zase nová.
0: Pamatuješ si na to, když jsi sedl právě na tu motorku a neměl jsi tam tu brzdu, co jsi vlastně jako dělal, nebo co jsi smyslel, že budeš dělat vzhledem k tomu, že se zblížil k hmm. stěně který si musel zatočit? Vlastně.
1: Tím, že ta motorka je hrozně lehká, tak se s ní dobře manipuluje a když, když náhodou je nějaký takovýhle problém, tak ta motorka se jde vlastně kontrolovaným smykem ubrzdit. Že když to člověk mm -hmm. přes levou nohu složí na zem, tak mm -hmm. prostě ta motorka jak hrne vozen, tak jako to brzdí docela rychle. A nebo vyskočit, no. Vyskočit je úplně nejlepší teď, protože jsou nafukovací materiál, nebo nafukovací mantinely. Mm -hmm. Nějakou dobu dřív to se špatně vyskakovalo, protože do těch prken to fakt bolelo, ale teď jak jsou ty nafukovačky, tak když člověk dobře vyskočí z motorky, aby se nezamotal do té motorky, tak to ani moc nebolí, protože se odrazí od těch nafukovaček a čeká, je to v pohodě.
0: Měl bys nějaké pozvání pro diváky, kteří nás poslouchají a na základě tady toho podcastu si řekli: Ty plochu v dráhu jsem ještě v životě na naživo, ale chtěl bych to zažít, protože se tam říkalo, že lítá všude bahno a kameny a je tam řev a je to fakt dobrá zábava i jenom na, jako se na to podívat a zafandit. By... Kam bys je pozval?
1: Tady těch závodů je fakt strašně málo. Teďka jdeme na vlastně v Praze tady, pak se všechno děje až na konci sezóny. Kde bych je, jako kam bych je pozval, aby fakt viděli, co ta plochá dráha je, tak si je určitě pasou, určitě par dubice na tu zlatou přebu. Mm -hmm. Ta je vlastně koncem září, poslední týden, po poslední víkend září. A to je závod, kde vlastně uvidějí úplně všechno nejvíc extra, protože tam se jede všechno extra, že to je prostě závod, který se jezdí v šesti závodníkách, ne ve čtyřech standardně. Takže a je ten závod hlavně hrozně dlouhý, on začíná prostě ráno třeba v devět myslím, že kolem 9. nebo 10. hodiny a končí uh -huh. až prostě ve 4. nebo v 5. Takže tam těch rozjížděk uvidějí fakt spousta. Hlavně a spousta světový závodníky. A hlavně světový závodníky a teďka vlastně Federace polská udělala všechno tak, aby se nekryly závody vůbec, protože většinou bylo tak, bylo to tak, že na Zlatou přebu ještě byly playoffy polský, uh -huh. takže ty nejlepší závodníci se sem nedostali. Takže to teďka šoupli tak, aby to vyšlo, že by měl každý volno. Takže čekám, že vlastně tenhle rok, ta Zlatá třeba bude fakt jakože jedna z nejtěžších, protože přijede hodně dobrých závodníků.
0: Takže se už připravuješ, předpokladám.
1: No určitě, no. Nebo jsi že je... připravený. <laughs> připravený ještě úplně nejsem, protože mám toho spoustu na vyskoušení. Mm -hmm. Spoustu změn jsem udělal za tu kariéru, vlastně co jezdím a... Vlastně teďka jsem si přeanalýzoval v zimě, co jsem dělal, když mě to prostě šloupuje nejvíc, tak teďka vím, že mám jinak nastavený řídítka, jinak sedačku, takže se tady tu sezónu budu snažit vrátit do toho, co bylo fakt dobrý, když mě to fakt jako fungovalo. Takže mám toho spoustu, co vyzkoušet, abych byl stoprocentně připravený na tu zlatou přebu. Nevýborně,
0: výborně, já držím moc palce. Je něco, co by si chtěl divákům zkázat? Prostřednictvím no. tady toho podcastu v Apexu.
1: Určitě, aby. aby to dílali úplně co nejvíc, protože by bylo super, kdyby, kdyby, kdyby prostě ty lidi věděli, co ta plochá dráha znamená, aby se to prostě dostalo do podvědomí těch lidí, aby ty lidi chodili na ty závody, protože je to fakt zajímavé a je hrozná škoda, jak ten sport upadá, takže aby, aby se na to koukli a fakt aby přišli, vlastně ten a sport. přišli, protože je na co koukat a myslím si, že ta plochá dráha tady byla tak známá, že by byla hrozná škoda, aby to tady upadlo úplně v zapomnění, takže aby na to koukali co nejvíc a přišli na ten stadion se podívat, aby nečekali na to, že to bude někdy v televizi. Protože to se stát nemusí. Takže, <laughs> takže aby přišli na ten stadion a tam to podpořili. A vůbec, kdyby byl ještě přišel nějaký sponsor, který by mě chtěl pomoct a dostat se úplně do podsvětí té plochy drahy, tak určitě ho rád podsvětí, přivítám.
0: Jo, to zní hodně mysticky. <laughs> zní,
1: ale je to super, protože v Polsku se tomu říká, že pozná plochu drahu od kuchyně. aha takže je to takový, aby ji poznal od kuchyně, aby věděl, co ta plochá dráha znamená. A myslíš, že si to bude
0: moc i zkusit?
1: Určitě, určitě si to může <laughs> Jsou i tak hodně
0: odvážní lidi, kteří Jsou. přijdou na plochou dráhu Jsou. a řeknou si, hele, a to já, že jsem člověk, který fakt zkouší no. jako věci a nejenom teďka jsme se vrhli do Endura a tím, že jako na silnici učím a dělám instruktorku na motorce, tak teďka je pro mě posun velký Enduro. Ale představa toho, že bych si zkusila plochou dráhu, to je jako zkouším spoustu věcí, ale přijde mm. mi to jako hodně. Jsou, jsou, jsou takový
1: i... Právě, že teďka zase se bavím o Polsku, protože tam je to fakt jako, že super... Takže máme dva sponzory. Obrovský, polský, který sponzoruje náš klub. Mm -hmm. A to jsou takový blázni, že ty si koupili svoje motorky a už to taky zkoušejí. Takže, takže určitě já jsou to starší páni. Takže...
0: Předpokládám, že to je to takový to nakažlivý. Ale
1: jako opravdu jako jsou starší lidi, kteří by si to chtěli vyzkoušet a normálně přijdou a vyskoušejí si to. I prostě mm -hmm. Můžou si to zkusit. Hlavně je ta možnost si toho zkoušet. Si myslím, není to úplně to, že to je nerealný, aby se člověk svesl na Takže to určitě reálné je. Takže to je super. No. A ještě jsem se bavil, aby poznali tu plochou dráhu od té kuchyně, aby nemysleli si lidi, že to je jako super, že když přijdou na závody a podívají se, jak... nebo hlavně ty sponzoři, že jo, tak oni se baví jenom na té plochý dráhze, mm -hmm. takže je dobrý, když to poznají v té kuchyně, co to všechno stojí za úsilí prostě a všeho, aby to člověk připravil do těch závodů. Mm -hmm. Tak to je prostě třešínka na dortu, jenom ty závody.
0: Vy musíte mít dva motory minimálně, jako zajetý, připravený na to, abyste mohli, když tak udělat repas nebo. Jak to u vás vlastně co? funguje s technikou?
1: Úplně nejlíp, jakože když se jezdí na závody, tak je, aby měl člověk dvě motorky absolutně kompletně připraveny. Když náhodou se na závodech něco stane, tak aby mohl skočit na tu druhou. A nebo ba naopak, když ta jedna nejede, tak aby zase ji mohl vyměnit za tu druhou. A v autě určitě jeden rezervní, rezervní motor, protože ty, ty motory vydrží třeba jenom 4-5 závodů a dávají se na repas. Mm -hmm. Takže fakt vydrží strašně málo, protože to je tak je, tak je ten motor na že prostě nevydrží To je taky to důležitá hodně.
0: informace, protože spousta lidí si může myslet, že vlastně motor vydrží buď to celou sezónu, ne dvě, a je to nesmrtelný do té chvíle, než závodník spadne. Mm -hmm. Ale vlastně teď je reálný, že to vydrží 4 závody no. pod největším tlakem no. a kompresí toho motoru a akcelerace a no co všechno. A teď jsou to jenom čtyři závody. Závory a musí se dělat repas. Get já i... už tím
1: jenom kolik mám těch závodů, tak já mám pět motorů. Šest. Šest motorů mám a mám čtyři motorky. Vlastně dvě, které mám tady na Evropu a jednu v dílech a dvě, mm -hmm. který mám nebo na Evropu, mám na Polskou ligu, tady na Čechy a jednu mám ve Švédsku, kam lítám na ligu. Tak tam mám ještě dvě motorky. A mám to tak, že co týden, tak to posílám jeden až dva motory na repas, takže to je prostě... To Máš teda
0: někoho, komu důvěřuješ, aby tě mohl dělat teda repas? Tohle Já motoru? mám
1: ladíče v Polsku, který vlastně ladí těm nejlepším závodníkům v Grand Prix, mm -hmm. takže ono těch ladíčů není extra moc, ale mám to, abych řekl, toho nejlepšího ladíče, co je. Vo mě to ladil vždycky, když jsem byl prostě na té vlně těch největších úspěchů takže pak, že to bylo horší, tak to není určitě motorama. Teď už to prostě tak nevidím, rukama, možná z začátku je? jsem to viděl, ale určitě ta psychika vůbec, jak ten člověk se cítí, tak to v tom sportě je důležitější, než to, kdo to ladí.
0: Moc děkuji za tady to povídání, Vašku. Přál bych ti to největší a to je úspěch, ale zároveň to zdraví na té motorce, protože bez něho to samozřejmě nejde. A aby tě drželo to závodnické srdíčko, který v tom máš, a ve chvíli, kdy o tom mluvíš, tak o tom záříš a září ti oči, že už vlastně ti i svrbějí ty ruce, aby si mohla sednout na tu to motorku. Tak.
1: Já 100% děkuji za pozvání, protože je to super, aby, aby ty lidi věděli o těch motoristických sportech, pač je to fakt fajn.
0: Děkuju moc fajn že nás podporujete, sdílíte a pouštíte vlastně i dál do éteru, že něký, takovýhle závodník, a lidi okolo sebe máme a je důležité je podporovat nejenom podcastem, ale i tím, že přijdete na to závodní dráhu nebo vlastně jako do té divácké tribuny a podpoříte je svým hlasem, protože kdo jiný by to měl udělat než vy nebo my. Děkuji moc, že nás sledujete a my jdeme natočit teďka bonusový díl na Patreon, kdy se o Václavovi dozvíte spoustu dalších zákulisních věcí a moc se na to těší, protože o tom ani Super. neví. Výborně, mějte se krásně. Čouta.
1: Čau